1: Начинается беседа в студии «Радио на пути», и я, ваш ведущий Вадим Гетьман, сердечно приветствую. Всех, кто сегодня в этот час, в это время настроился на нашу волну в интернете мы на волне интернет-радио на пути на пути.инфо, а архивы наших программ можно найти на сайте церкви Спасения. Это крупная евангельская славянская баптистская церковь в районе большого светла и веб-сайт находится по адресу salvationbaptistchurch.com. Всех наших радиослушателей сердечно поздравляем с наступающим новым годом потому что эта программа выходит как раз в его канун. Позвольте мне представить наших сегодняшних гостей. Один из них уже был раньше в наших передачах. Его зовут Николай Михайлович Власенко.
2: Приветствую всех, которые включили тоже эту программу, чтобы послушать. Приветствую всех и тоже хочу продолжить эту беседу, которую мы когда-то вели обладате Божьей.
1: Николай Михайлович является одним из пресвитеров Церкви Возрождения, Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, которая находится в районе города Аубурн. И второй гость, он впервые в нашей студии, его зовут Степан Васильевич Немеш.
0: Приветствую всех, кто слушает нас в этот час. Я сам приехал с Украины, с западной Украины, приехал до своих друзей, приехал до родственников. И рад быть здесь, в церквях Божьих, и рад сегодня иметь беседу и знакомство с вами.
1: Несколько слов о Степане Васильевиче. Его я знаю уже многие годы, потому что когда-то вместе с его сыном мы учились в библейском колледже. И я сам помню, как вы приезжали тогда в Запорожье и привозили вашего сына Васю, и вы тогда мы с ним познакомились и с вами тоже. И потом мы уже встречались после этого. И поэтому радостно нам встретиться с вами уже и сегодня и иметь вот эти беседы. Степан Васильевич долгое время занимался служением старшего пресвитера по Закарпатской области. Если посмотреть на карту Украины то сразу станет заметно, что Закарпатье это тот самый западный регион, наиболее западный регион на территории Украины. И мы поговорим также об особенностях этого региона, но начнем с того, что познакомимся с братом Степаном Васильевичем более подробно. Есть у нас такая традиция, чтобы с теми, кто впервые оказывается в нашей студии, мы э, знакомились более подробно, потому что хотим узнать о том, как Господь вел вас в вашей жизни? Пожалуйста.
0: Ну, родился я в Закарпатской области, в одном из горных сел Угля. Родился в верующей семье, воспитывался в верующей семье, посещал церковь. Потом пришло время, это было время Советского Союза, была армия, потом вернулся. И пришло время, когда я Покаялся, можно сказать, покаялся я в поезде. Когда ехал с Коми Ассер, я ехал себе домой. И был я воспитан верующим, верующими родителями, но пока еще был так на распуте. И вот тогда я и решил, что помимо церкви у меня нет другого пути. Это было в 65-м году. В 67-м я принимал Святой Водной Крещении, потом был руководитель молоди у нас в церкви, и потом уже как женился, потом был диаконом, Мы избрали на диаконское служение, в семьдесят восьмом году избрали на пресвитерское служение, а в девяностом году был избран на служение старшего пресвитера по Закарпатской области, эта область она за Карпатами она граничит с Польшей граничит с Румынией с Венгрией, с Словакией это особенная область где много национальностей и но ну, все живут мирно, народ мирный, и то, что было в центральной Украине, нас не коснулось, ну, немножко, но не так у нас атеистическое было воспитание, все церкви сохранились, но на нас, на баптистов, было больше гонений немножко и со стороны властей, и со стороны православных, но как-то жили мы мирно в нашей области. И люди у нас как бы набожные, имеют ревность по Богу, но, как говорит Павел, не по рассуждению. Сегодня у нас, за время моего служения, церкви возросли, и где-то 67 церков, есть группа всех, и около 4000 членов церкви. Ну, есть дети, есть молодежь, есть, которые посещают церкви. Жизнь идет у нас. Ну, нельзя сказать, что так, как бы мы хотели. Люди... Было время, когда был как бы вакуум, приходили к Господу больше. Теперь не так много, но слушают Слово Божие, любят слушать. Проводим евангелизации. Это как особенность нашего народа. Любят слушать Слово Божье, но не спешат делать выбор».
1: То есть принять решение человеку всегда трудно, особенно если это связано с тем, чтобы он изменил свою жизнь, как-то пересмотрел свои греховные привычки. Николай Михайлович, Вы ведь тоже сами из Закарпатской области или часть Вашей жизни была связана с ней. А да. что Вы, какие воспоминания у Вас связаны с этой областью?
2: Ну, у меня в Закарпатской области связана часть моей жизни. Я переехал в Закарпатье в... в 1971 году, и там прожил 7 лет. Мы вместе с братом Степаном Ивановичем трудились, э, трудились посещали много церквей. Как раз то время было у меня молодое время. Там было много молодежи, мы вместе так трудились вместе с молодежью. А потом хоровое служение было. Э, Когда вспоминаю, то все время... Добрые такие воспоминания о том, что было много таких посещений. Горели все таким желанием вот, трудиться для Господа, проповедовать Евангелие. Вот. Ну и были, конечно, результаты в этом, что многие приходили к Господу а, и решались следовать за Иисусом Христом. Вот. Хотя, как говорится, когда с молодежью занимаешься, то молодежь, это то поколения, которые надо все время помогать им, чтобы они правильно занимали позиции, правильно формировались в образе Иисуса Христа. Для этого надо было показывать правильный путь, для, для того, чтобы они могли избрать добрый путь жизни. Вот Такое у меня воспоминание, значит, за Закарпатье. Что касается природы закарпатской, то вот Степан Васильевич тут ездит и говорит... Ну, тут точно так, как в Закарпатье,
1: говорит. Это у нас на на Тихоокеанском побережье... Вот здесь вот Соединенных Штатов, да? То есть да. примерно... А у нас ведь тоже вот горы есть здесь, и мы практически живем за горами. То есть горы в одну сторону, океан в другую. Там, правда, вот нет этого океана. Но я тоже не был на Закарпатье, но я представляю, что это регион, наверное, который так вот, он ближе к Европе. Вот такие чистенькие дома, красивая природа. Но я мало знаю о Вот как, как вы бы привлекли человека в Закарпатье? Что там есть такого, что стоит увидеть?
0: Ну, во-первых, природа Закарпатья очень хорошая, много минеральных источников, вот тоже горы небольшие, карпатские горы, не молодые горы, они невысокие, они зеленые, зеленые, горы. зеленые горы, скалистых таких нет. Одна гора, которая самая большая говорила, это 2000 где-то 61 метр.
1: Это же самая высокая в Украине гора, да?
0: Да, самая высокая в Украине гора. Ну, самая высокая гора Карпатские пока что. Ну, и народ хороший, местность хорошая, климат хороший, как вас привлечь до нас? Приезжайте и вы сами будете увлечены, но ну, я так не могу сказать. Но э, есть речки небольшие, э, поля небольшие, мы больше горные такая страна. Ну, мы за Карпатами. И от нас открывается Придональская долина, где уже потом равнина, но это уже туда на Бенгрию, туда на Чехию, так, хороший край.
1: Я знаю, что история о была довольно интересной, потому что этот край переходил из рук в руки. Какое-то время он был у Чехословакии, какое-то время в Венгрии. Сегодня он находится в составе Украины, и среди закарпатцев у многих есть вот такое самосознание, как русины. Вот кто такой русин? Это такая особая национальность, или это все-таки украинец? И как это отражается? Вот то, что разные национальности на, на жизни людей, как они уживаются там у вас, в вашем краю?
0: Ну, до 1944 года все мы были русины. У нас не было такого понятия «украинцы» или как «русины» были. С 1944 года мы стали «украинцы». Ну, большая часть у нас живет венгров и живет румына. У них есть свои школы, есть села, где венгры не знают ни украинский, ни русский, только венгерский. Так само и румын есть. Но в то же время оно не мешает нам иметь общение, ну, где с переводом, где без перевода так... Вот. А кто такие русины? Это украинцы, и то, что сегодня могут сказать, что русины это что-то, у них хотят какую-то автономию, это ну, может это 2-3 скажут так, а на самом деле нет. Мы в составе, мы славяне, мы как-то даже такого понятия нет, что мы что-то, у нас нет своего письма, а если немножко есть своя мова, свой язык, ну он книг на нем нету на нашем языке, он такой где-то что-то с хорватского, что-то с словацкого, что-то с венгерского, что-то с румынского, и вместе составили карпатский язык. А так мы, украинцы, або... у нас говорят по-украински, по-русски, и у нас нет того, что как говорить, кто как хочет, но стараемся и по-закарпатски, чтобы не забыть свой язык материнский.
2: Но если по-закарпатски, то когда я приехал туда, то для меня нужен был переводчик Я не мог понимать, что там говорят, когда они говорят на закарпатском языке А какие есть
1: особые слова там, например? Там
2: же смешано все, там же были и венгры, и румуны там были, и чехи там были, и поляки там были и русские там были, и украинцы там были, и евреи там много было тоже. Вот евреи после себя оставили тоже большой след. И у каждого, и теперь у этих закарпатских жителей с каждой речи понемножку в их неречи. И там и с румынского языка, и с венгерского, и с, ну, со всех понемножку. И тогда не разберешь, что это за язык, и там нужен переводчик для того, чтобы понимать эту речь.
0: Yeah. Ну, Спасибо. примерно, если сказать зонтик, у нас амбрелла. Mm. Ну, это что-то английское. Это
2: амбрелла, да, вот по-английски
1: <laughs> прям будет, прям вот, да.
0: А это в нашем языке. <laughs> это европейское уже, да. Если э, кружку, попросить, стакан попросить, то у нас скажут э, погар, а це уже это венгерское, венгерское слово. Да. Mm. Итак, у нас многие слова, э, у нас не было ни полотенце, ни рушник, у нас был отеранник. (смех) Ну, такие наши слова, и их было трудно понять.
2: Если хорошо, то там говорят, файно.
0: Да,
2: — Fine, нашу... fine. 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 fine, fine.
1: по-английски. Да, так что вы, вы сразу все вобрали туда.
2: —
0: Да, культуру европейскую.
1: — Я слышал, что на Закарпатье присутствуют те церкви, которые особо не встретят в других регионах. Например, это реформатские общины, а также общины свободных христиан. Не могли бы вы о них сказать пару слов, вот об их особенностях?
0: Ну, реформаторские э, общины, это венгерские больше, Реформаторская церковь, у них в учении, ну, как у нас, ягодских христиан-баптистов, за исключением детокрещения. Не то, что они не понимают, они понимают, что нужно взрослых, но, сказал их один священник, если мы, говорит, детей не покрестим, то взрослых они не захотят, зато за то мы, говорит, детей крестим. Свобод... Так что с ними у нас хорошее общение, с реформаторами у них теперь и пробуждение идет но ну, это венеры а свободные это у нас есть одна большая церковь у селе зарича 700 членов и так и что есть свободные церкви они свободные потому что где-то взяли из запада но там были совсем другое свобода была вот каких-то под, подат, э, где, податки как по-русски? налоги налогу свободные были И, но у нас они э, свободные в чем отличие. Они держались русалийского учения. О Духе Святом это просто ветер. Душа это кровь. Теперь они уже иначе. Теперь они, как и у нас, в немножко. Они были у нас в союзе. Но есть у них еще особенность. Никаких праздников не признают. И музыка, чтобы церкви не было. Поют псалма, псалмы Давида, ну не все, конечно, но которые можно петь все поют и поют уже и гимна, раньше не пели, а теперь поют гимна, а остальное они уже как и у нас.
1: Кстати, это вот уникально. Я сам слушал недавно вышел диск вот Сергей Санников выпустил диск с псалмами Давида, которые были записаны на Закарпатье. Вот, и вот они перекладывают на музыку, эти псалмы, и прям как в Библии написано, они вот на распев их поют. Очень-очень интересно. Mm-hmm. Да. Ну, вот мы немного познакомились с тем краем, из которого вы выходцы, и и, дай дай Господь, может быть, найдутся и среди нас, и радиослушатели, которые скажут, я хочу туда поехать. Вам нужны духовные работники там?
0: Нужны. Мы рады принять.
1: Ну вот, поэтому, кто услышит этот призыв, я думаю, что вы не ошибетесь, поедете, может быть, и помочь в строительстве молитвенных домов, в проведении лагерей, в проповеди и соприкоснетесь с этим очень интересным, своеобразным самобытным народом и посмотрите на эту прекрасную природу. Сегодняшняя наша тема, как уже сказал Николай Михайлович в начале передачи, продолжение нашего разговора об удивительной Божьей благодати. Несколько передач назад, это несколько недель, буквально мы беседовали об удивительной благодати, которую Господь нам подарил. И наша беседа так вот зашла далеко, можно сказать, мы так и увлеклись, что не то чтобы совсем забыли, просто не хватило времени поговорить о той благодати, которая ведь, я бы сказал, на основная – это спасительная благодать. Ну, давайте начнем с того, что же такое спасительная благодать.
2: Мы в предыдущей беседе затронули вопрос благодати Божьей. Я расшифровывал, расшифровывал слово «благодать» Это Благое даяние Бога нам, и это благое даяние Бога нам людям, оно выражено через Иисуса Христа, как Слово Божье говорит, что закон дан через Моисея, благодать же, то есть доброе даяние Бога дано нам через Иисуса Христа». Посему мы в тот раз затрагивали вопрос общей благодати Божьей, которой пользуются все люди на земле. Это как мы дышим, пьем воду, воду, кушаем хлеб, солнце светит для доробных и злых, дождь Бог посылает на праведных и неправедных. Это всеобщая Божья благодать, где Бог сотворил человека, Он его окружил всей своей заботой. Вот, это то, что с Божьей стороны сделано для того, чтобы человек прекрасно жил на земле, чтобы ему было хорошо. И пользуясь всей этой всеобщей благодатью, Бог хотел был, чтобы человек заметил эту Божью благодать и благодарил Бога за все. Ну, вышел такой очень сильный перекос, где человек был увлечен совсем другим. И Слово Божье говорит такие слова, что как они, познавшие Бога, рассматривая творение Божье, не прославили Его как Бога, но усуетились в умствованиях своих и помрачилось несмысленное их сердце, то предал их Бог превратному уму. Что люди начали верить и лжи, и вместо Бога начали поклоняться твари, там животным, присмыкающимся птицам, там или звездам, или как и сегодня это мы наблюдаем эту картину. Вот, и... Где люди поклоняются вот таким видимым этим предметам, но не живому Богу в Духе Святом. И Бог, видя вот это заблуждение людей, mm-hmm. все же таки пожелал людей спасти, и Он подарил людям спасительную благодать, mm-hmm. с той целью, чтобы человек не только пользовался всеобщей благодатью, но мог воспользоваться спасительной благодатью, чтобы иметь спасение от грехов и беззаконий своих и иметь возможность быть с Богом в вечности. Вот это ну, Божья спасительная благодать, которая тоже надана всем людям, но ею могут воспользоваться только те, которые примут ее. Как в Иоанне написаны такие слова, что Иисус Христос пришел к Своим, но свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, дал власть быть детьми Божьими. Вот, кто принял это? <coughs> сам Иисус Христос, это является это Божья благодать. И кто принимает Иисуса Христа, и тем самым он принимает Божье добрые даяния, которые Бог дал. Это в нем сокрыто все уже в Иисусе Христе. И наше искупление, оправдание, и очищение, и примирение с Богом, И освящение наше, и мир, в нем и мир наш, вот сегодня особенно это затрагивает многих людей, люди беспокоятся, ситуация на Украине там очень острая, и все, и люди беспокоятся, как бы мир достигнуть, там призывают молиться о мире и так дальше, да, можно это делать, но мир во Христе. Поэтому самое главное, то, чтобы люди приняли Иисуса Христа, то, да, будет мир. Это для всех. Но вопрос стоит в том, хотят ли люди это
0: сделать. Да. Ну, почему она спасительная? Слово Божие говорит о том, что все люди, начиная от Адама, согрешили. Все лишены славы Божьи. И в возмездии за грех смерть. И Господь, так Слово Божие говорит, Евангелие Иоанна 3,16. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог захотел спасти человека и и отдал Иисуса Христа, который пострадал за все человечество. И апостол Павел говорит так. Возмездие за грех смерти дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот это спасительная благодать. Когда Господь дает шанс человечеству повернуться опять к Богу, прийти к Богу, чтобы иметь спасение и иметь жизнь вечную.
1: Получается, что общая благодать, вот, о которой мы говорили раньше, она действует на всех человеков, но спасительная она предлагается всем, но не все ее принимают. Почему происходит так, что не все люди принимают вот эту спасительную благодать Божью?
2: Вот как затронул Степан Васильевич вопрос, в римлянам написано, что возмездие за грех смерть, а дар Божий – дар, вот подарок. Подарок Бог дает, но человек заражен настолько грехом, причем есть такой грех – гордость у человека что человек не хочет принимать дар, он хочет добиться своими силами каких-то успехов там, в своей жизни, там, в бизнесе, там, в учебе, там, в других каких-то сферах, вот. но он никак не хочет принимать дар Божий, который Бог предлагает человеку в Иисусе Христе. Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот где она сокрыта, это жизнь вечная. Люди настолько ослеплены грехом на сегодняшний день, что очень мало рассуждают о том, что их ожидает впереди. И через это или не спешат принимать этот дар, или не думают об этом, халатно к этому относятся. И иногда с людьми бывает так, как есть одно такое выражение, что у у людей зачастую глаза открываются в последний момент – но другие стараются уже им их закрыть. По той причине, что человек уже переступил в вечность, а он не приготовился к жизни вечной. Глаза-то открылись, и он увидел, что да, оно есть вечность, а он не приготовлен к этому, потому что не принял дар Божий. Посему, в основном, вот эта благодать Божья, она и заключается в том, что человеку надо принять это. Но вот после грехопадения произошло такое как бы, расстройство в духовной сфере человека лично каждого человека, что человек заражен и гордыней, высокомерием, потом себялюбием у человека большое я и ему трудно смириться, чтобы принять дар Божий. Это
1: все препятствует Подар... ему, да, да принять да, эти решения. принять. М-м. Да.
0: Но есть, я бы сказал так: одни не принимают из-за неверия. Они не верят, что Христос, пострадавший на кресте, может дать прощение, жизнь вечную для евреев. Это было изумие, соблазн. Иные и многие сегодня люди не верят этой благодати и потому не принимают ее. Иные, братом было николаем уже сказано, которые Ищут не благодать, а ищут, чтобы своей силой достичь какой-то высоты, и ищут праведности в делах закона, в своих делах, в своих поступках. Вроде они неплохие, для чего им что-то менять в своей жизни, и за что их будет судить. Бог может судить, если я и так неплохой. Поэтому как благодать, которая примеряет с Богом, и которая э, человека преобразует в образ Божий, этой благодати они, не, ну, они хотят своими силами достичь. Они забывают то, что благодать мы спасена, это не отдел, чтобы никто не хвалился. Поэтому одни за неверие, а другие просто хотят своими силами достичь спасения. И ту благодать, которую дает Господь Через Иисуса Христа они как бы вот проходят стороной, сторону, не принимая ее.
1: Сейчас, если кто-то нас слушает и, может быть, думает, а и вправду это благодать для меня, вот как ему услышать этот Божий призыв? И как ему принять это решение? Что нужно сделать, чтобы эта благодать спасла вот, ну, вот этого конкретного человека?
0: Когда апостол Петр проповедовал о Христе, от которого они распяли, проповедовал перед иудеями, то прежде всего, когда он проповедовал, они поверили, что это благодать и что они ее отвергли. И вот для того, чтобы принять, они сами спрашивают, что им нужно. И апостол сказал, нужно сперва поверить, потом покаяться, Принять крещение и жить достойно Бога. Вот такие шаги для принятия. Признать себя, что действительно без Бога я сам грешник. Все согрешили лишены славы Божией. Поверить в благодать, которая во Христе Иисусе. Принять ее, то есть признать себя грешным, принять эту благодать, принять святое и водное крещение, то есть дать обед Богу, служение доброй совести и поступать достойно Бога.
2: Вопрос в том, что Иисус Христос, когда уходил с земли, отдал повеление ученикам своим, где он сказал такие слова: идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А дальше Христос говорит: и учите людей теперь, чтобы они соблюдали все, что я сказал вам. А смысл в том, что Христос открыл нам загробную жизнь, что мы, люди, временные жители на этой земле, но Христос открывает, что человек продолжает жить вечно, когда оставляет эту землю. Посему Он открыл, что есть Царство Небесное, и Он желает, чтобы мы были в Его Царстве. И вот сегодня Он хочет, чтобы мы были увлечены этой мыслью быть в Царстве Иисуса Христа». И когда мы понимаем, что нам надо быть там, в Царстве Христа, то Христос и говорит, уча их соблюдать все, что я сказал вам. То есть Евангелие или учение Иисуса Христа оно является конституцией Царства Небесного. Сегодня многие люди принимают эту веруют и стараются жить так, как заповедал Иисус Христос. А в основном люди отвергают вот эту конституцию Царства Небесного и вырабатывает свои конституции, свои там порядки, свои законы, отвергая, <coughs> отвергая тот порядок от Царства Небесного, который открыл Иисус Христос. Но как бы там ни было, мы все же таки должны серьезно понимать о том, что мы временные жители на этой земле, и нам надо быть приготовленным к переходу в вечность. А чтобы быть приготовленным, вот это надо подчинить себя Конституции Царства Небесного, то, что предложил нам Иисус Христос. Он нам предложил слова истины, слова действительные, потому что так и написано, сам Христос, Он есть путь, истина и жизнь, и верующий теперь в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Это Божья благодать, которую Бог предложил. Вот есть такой вопрос, как говорят, такой вопрос: Бог предлагает нам свою благодать, как подарок. То есть Иисуса Христа предлагает. Что нужно сделать, чтобы принять ее? Веровать. Надо веровать в это. Веровать в то, что сказал Господь, потому что Он подтвердил свои слова как жизнью своей, смертью своей, воскресением своим. Он подтвердил, что то, что Он говорил, это истина. Вот это то, что сегодня Бог предлагает нам всем людям свою спасительную благодать, чтобы ее приняли мы этот смысл Бога или желание Бога, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Бог очень заинтересован в спасении каждого человека. Давайте ну, такую мысль я хочу провести, что каждый человек – это есть творение Божье. И по праву наследства или хозяина на человека – это является Бог. Это является Бог. Бог дал нам дыхание, дал нам жизнь – дал нам прекрасное тело дал нам душу вложил то из дыхание, жизни вдунул в нас и мы являемся творением божьим посему по праву творения мы принадлежим богу И мы так дороги для Бога, что Он даже послал Иисуса Христа для нашего спасения, чтобы нас искупить от власти греха, от зависимости дьявола. Потому что дьявол посягнул на творчество творчество Божие, то есть на человека, и вовлек его в свою власть. Вот Слово Божие говорит так. В одном месте в послании Тимофея там апостол Павел говорит, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, незлобивым, в крутости наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вот дьявол уловил человечество в свою волю, в Адаме. То есть Адам попал под эту зависимость, и через, через то, что грех вошел в мир, все люди теперь оказались в зависимости, то есть в сетях дьявола. Бог хочет вывести теперь людей из этих сетей и ввести их в свою волю, в волю любви, в волю Царства Небесного, в волю своей жизни. Стоит вопрос затем, хочет ли человек этого. Вот это вопрос стоит. Хочет ли этого человек? Бог хочет спасти. Но хочем ли мы перейти на сторону Бога? Хотим ли мы отдать себя в руки Бога, чтобы принадлежать Богу?
1: Получается, что Божья благодать, по крайней мере, в данном случае, она не действует без нашего желания, без нашего согласия, без нашего решения, да?
2: Да, Бог ожидает действительно от, от людей решения. Хоч, хотим, э, хотим ли мы этого? Однажды, когда Христос был на суде, то Пилат задал этот вопрос – Кого хотите из двух, чтобы я отпустил вам? Перед выбором людей стоял Христос и вора, разбойник стоял. И вот людям надо было сделать выбор. И там Христос не, не кричал и не говорил, «Я Христос, я Сын Божий, избирайте меня, голосуйте за меня». Христос не говорил. Он стоял перед людьми, люди видели ее. Конечно, он был обезображен, оплеван, осмеян, вот, избитый был. Он действительно, как пророк Исаи говорит, что в нем не было ни вида, ни величия, а тем более, когда он был избит, то он был обезображен паче всякого человека. Конечно, что Люди привыкли выбирать что-то прекрасное, красивое, такое, хорошее. И когда смотрели на Христа, то там действительно, ну, что там выбирать было, в такой личности, которая была там в крови вся стояла, избитая, осмеянная. Ну и там еще и другое, что вожди Израиля, они ну, как бы подтолкнули людей сделать такой неправильный выбор, и они выбрали себе ворову, разбойника выбрали. Это была роковая ошибка Израиля, что они сделали такой неправильный выбор. Сегодня этот вопрос стоит тоже перед каждым человеком лично. Что я сделаю с Иисусом Христом? Пилат задал вопрос. Они выбирают вараву, говорят, дай нам вараву. А Пилат говорит, а что я сделаю с Иисусом Христом? Да будет распят. И сегодня вот этот вопрос стоит лично перед каждым человеком. И это очень очень просто. Я думаю, тут не надо, как говорят, много гадать. Христос и ворова, и разбойник, или Христос и дьявол, убийца, который хочет убить человека. И человеку надо из этих двух личностей избрать для себя того, за кем бы он последовал. Сегодня мы наблюдаем такую историю, ну, картину, что сегодня много есть людей, которые следуют вслед сатаны. Вот сатанинские там, организации, там люди поклоняются сатане, постятся для того, чтобы разрушались, допустим, христианские там, церкви и так дальше. Настолько они предаются, значит, это сатане. То есть идет поклонение открытое сатане. Люди сделали выбор. Сегодня Бог все же таки снова и снова напоминает каждому человеку, какой ты делаешь выбор сегодня. То есть Бог предлагает, Иисус Христос стоит, а кого ты выберешь для себя, вот это Бог хочет. Если ты делаешь хоть маленький шаг в сторону Бога, ты делаешь правильно. И пусть Бог поможет, чтобы был правильный выбор у нас тоже, чтобы мы следовали за Иисусом Христом.
1: Вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня вместе со мной в студии два служителя церкви Христова. И прежде всего это брат Степан Васильевич Немеш, который приехал из Закарпатской области. И сегодня он своим служением окромляет две церкви, Раньше он занимался служением старшего пресвитера долгие годы, и также брат Николай Михайлович Власенко в студии, один из пресвитеров Церкви Возрождение. Мы беседуем о спасительной Божьей благодати, которая дает новую жизнь в Иисусе Христе. Вот об этой новой жизни в Новом году, перед Новым годом мы беседуем сегодня. Степан Васильевич, вот... Для верующего человека и для церкви вообще, как показать вот эту спасительную благодать для неверующего мира? Что нужно сделать для того, чтобы люди вокруг увидели, что есть эта благодать, есть возможность спастись?
0: Ну, что нужно сделать, если мы приняли благодать, верующий человек принял благодать, так благодать нас преображает в образ Христа. Мы не покажем чем-то другим, как своей жизнью. Христос сказал, «Так да светит усилет ваш пред людьми, чтобы он, видя ваши добрые дела, прославливаться вашего небесного». Господь еще раньше своему народу сказал, какое должно быть отношение между народом Божиим, чтобы люди узнали, что с ними Бог. И Он обратил внимание на такие простые вещи. Он говорит, чтобы говорили, правду один одному, чтобы у сердца не мыслили зла один против другого, чтобы справедливо суд производили, для того, чтобы помочь человеку спасти, если он не так поступил, чтобы вытянуть его, и чтобы ложные клятвы не делали, тогда узнают, что говорит с вами Бог христианское життя, образ Иисуса Христа, вот это будет открывать благодать Божию, а этот образ кротости, этот образ смирения, этот образ святости, царство Божие есть праведность, мир и радость во Святом Духе. Когда мы этим служим Господу, тогда мы угодно Богу и одобрение от людей, люди тогда смогут увидеть нас эту благодать, когда любовь между нами, когда мир в нашем сердце, когда поступки наши, поступки Господа нашего Иисуса Христа.
1: Однажды Господь сказал вот эту притчу о том, что был царь, у которого был должник, и этот должник был должен огромную сумму денег. Царь его простил, должник этот вышел и на улице нашел другого, который должен был ему мизерную сумму денег... Помните, что там было? Сто да? динариев. динариев. Я уже сейчас не, не совсем помню эти цифры, но факт тот, что тот стал его трясти и повел его даже в темницу для того, чтобы тот отдал долг. И, конечно же, Господь имел в виду нас с вами. И когда я смотрю на многих христиан сегодня, когда мы не способны друг другу прощать, у меня возникает вопрос: знаем ли мы действительно Господа и Его благодать? Вот. Почему так бывает, что в человеке где-то там внутри гнездится этот дух непрощения?
0: Ну, все для того, чтобы мы прощали, у нас есть молитвы. Отче наш Христос сказал, научил нас молиться, чтобы как мы прощаем, там Бог нам прощал. Но Христос сказал в свое время, кто хочет идти за Мною, отверни себя. И таким образом возьми крест свой и следуй за Мною». Если человек не отвергну себя, если человек у него еще гордость есть себе любие, он обращает внимание на себя, он не в силах будет прощать. Тому, чтобы иметь прощать, чтобы иметь новую жизнь, действительно нужно идти за Господом, отвергнувший себя, то есть полностью подчинить свою волю, были Иисуса Христа, помнить образ Иисуса Христа. Он, когда его обижали, он не обижал. Когда злословили, он не злословил, так говорит Писание. И вот э, это также, э, эта черта, которую видно, yeah. видно благодать Божию у человека, когда он идет этим путем. Другого пути нету.
2: Да, когда человек отвергает свое я. Тогда он может и прощать, а свое «я» он отвергает тогда, когда он хочет, чтобы в его жизни царствовал Христос. Вот апостол Павел сказал сказал такие слова, «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Значит, как с апостолом Павлом относились люди, вот он ну, как бы перечисляет свою жизнь, как он прожил то время, когда уверовал в Иисуса Христа, и он там говорит, сколько у него было приключений. Его много разбили за то, что он проповедует Евангелие. Вот, палками били, и там плетями били его, в темницах сколько он был, в опасностях каких-то. Там вообще очень много-много он со себя перечисляет. Но он все это терпел ради того, чтобы людям открыть Иисуса Христа чтобы показать людям Христа. Он все терпел ради того, чтобы люди могли прийти к Иисусу Христу. Вот эту жизнь христианина. Чтобы идти за Христом, Христос говорит, как уже Степан Васильевич сказал, что и это слово Божие так говорит, отвергнуть надо себя, свое «я». Мы зачастую ну, способны говорить так. «Со мной неправильно поступили, меня обидели, меня оскорбили» там, и так далее и тому подобное. А, стоит, «А кто я такой, что я должен защищать свое «я», себя» и так далее? Христос нигде так не говорил. Христос все переносил. На Него плевали, заушали Его, били кулаками по лицу, вот как в Слове Божьем говорит. «И говорили про реки, кто ударил тебя» плетьями его били, Христ, ну, как Слово Божие говорит, побезображен был паче всякого человека, но Христос нигде не защищал себя. Он все это делал для того, чтобы открыть нам любовь Божию. Вот. Он все переносил ради того, чтобы мы увидели любовь Божию, что так возлюбил нас Бог, что Он терпел вот эти побои, насмешки, издевательства, плевания для того, чтобы мы увидели, что Бог нас любит. Вот это Христос для нас сделал. Вот и когда мы будем вот этой мыслью все заражены, я выражаю это слово, как бы вооружены, ну, что когда мы будем вооружены вот этой мыслью, Явите Иисуса Христа, то мы не будем думать о себе, как со мной там поступает, а мы будем о том думать, как бы этим людям открыть Иисуса Христа. И тогда Господь будет через нас являться людям, что они увидят действительно эту благодать Божью, которая будет у нас находиться, когда мы дадим место Христу, когда мы тоже скажем, «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот это люди тогда увидят в этом, как Иисус Христос и сказал такие слова чтобы мы делали добрые всем людям, и когда они увидят эти добрые дела, увидят. вот Обычно человек не приспособлен к добрым делам. Человек скорее приспособлен к, к пакостям, к недоброму. Ко всякому плохому он приспособлен. А добрые дела делать человеку это не, его, не его натура. А вот когда мы Христа принимаем, тогда у нас новая жизнь появляется, где мы уже хотим делать добрые дело. Вот написано в Слове Божьем, что «явилась благодать Божья спасительная, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечести и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». И благодать Божья в чем заключается? Что она научает нас, добродетели, делать добрые дела. Вот это то, что делает благодать Божья теперь. Если раньше вот люди жили все время в злобе, в ненависти, в вражде, да и сейчас люди так живут, вот во вражде, в ненависти, отомстить там, Показать свое «я» и так дальше. Вот то уже когда благодать Божий ли когда Христос царствует в нашей жизни, то происходит вот этот вопрос, что я теперь вооружен желанием. Как бы тем людям, с которыми я работаю, или с которыми живу, с которыми общаюсь, показать им Иисуса Христа. И это можно только одним путем. Делать добрые дела, быть уважительным, кротким, смиренным. Вот. Если надо, и рассказать об Иисусе Христе. Вот это то, что от нас хочет Господь. И второе еще, мысль, вторая мысль. Только тогда у нас будет выходить ну, все хорошо, когда мы всегда будем помнить, что мы являемся наследниками вечности. Что мы не жители земли, а мы жители Царства Небесного. Мы на земле просто переходим, как бы проходим по земле, а потом войдем в вечность. И когда вот наш взор устремлен на то, что мы являемся гражданами Царства Небесного, то мы тогда не будем ни с чем считаться на этой земле. Если с нами неправильно поступает там, или как история говорит, что многих верующих за то, что они исповедовали вот действительно свое гражданство небесное, их сжигали, убивали, уничтожали. Вот. Да и сейчас, сегодня, я, если кто знакомится с э, периодикой о том, что творится в мире, то и сегодня христиане подвигаются гонением, убиением, оскорблением. Это самая гонимая сегодня э, вера на Земле, это христиане. Самая гонимая. По той причине, что дьяволу... Не нравится, когда на земле свет есть. То есть через христиан является свет жизни вечной во Христе Иисусе. Дьяволу это не нравится. И он возбуждает людей, соседей и вообще людей, чтобы уничтожали вот этот свет. Но его уничтожить невозможно, хотя, как апостол Павел говорит, нас убивают, а вот мы живы. А христиане живы на протяжении уже тысячелетий. Церковь Иисуса Христа идет по земле. И никто, и ничто не может ее уничтожить. Чем больше ее уничтожают, тем больше она растет. Потому что это народ Божий. Это то, что делает Бог на земле. А с Богом воевать, это надо подумать людям, что они делают.
0: Я думаю, еще одно... Причина того человека, о котором было упомянуто, что он не смог простить 100 динариев, когда ему прощено было 10 тысяч талантов, в том, что он забыл об этом, он не помнил уже. Он вышел, и он не думал о том, что ему прощено. Когда мы, как христиане, помним, что сделал Господь для нас, то нам легко тогда прощать. Прощать и врагов, прощать друг друга. Слово Божие говорит так, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил нас. А Он просил нас не тогда, когда мы были хорошие, а когда мы были плохие. И так само и нас призывает к тому, чтобы мы прощали друг друга, чтобы мы смогли явить то прощение, которое Христос оказал нам, явить людям через нас. Слушая наши
1: сегодняшние размышления, я прихожу к выводу, что благодать – это не просто ну, такое хорошее чувство подъема, когда вот, ну, Господь меня простил, у меня все хорошо, и потом я забываю и о том, что Господь меня простил, и о том, что Он меня послал сюда, на эту землю, для того, чтобы быть вестником спасения для других. То есть благодать – это нечто, изменяющее мою жизнь, преображающее меня в образ Иисуса Христа и отражающееся не только на моих взглядах, там жизненной позиции, мыслях, но и на моих взаимоотношениях, С... на моих С... Вот, С... Э, ежедневных таких просто беседах или... То, как я, я встречаюсь с разными людьми, причем с самыми разными людьми, в том числе и с теми людьми, которые не совпадают по своим взглядам и по своей жизненной позиции вместе со мной, так ведь?
2: Да, также я наблюдаю такую картину, что даже, может, не надо и говорить людям, надо просто, чтобы наши отношения были к ним добрые такие, располагающие, вот, содействующие на, на оказанию помощи, например, даже. Ну, вот, как на работе работаем, то я наблюдаю такую картину, что не надо ждать, чтобы за тебя кто-то что-то сделал. Ты наоборот, помоги человеку вот какую-то работу сделать. Покажи вот этим, что у тебя к нему доброе расположение. Сам И прояви него, инициативу, да? Да, сам прояви, да, инициативу вот эту в этом вопросе. Вот И тогда смотришь у человека совсем по-другому. Встает как бы и отношение, и он как бы задумывается, а почему ты так делаешь, что с тобой так случилось, как Христос когда-то говорил, когда принудят тебя идти одно поприще, иди с ним два. То есть мысль какая, что я хочу не только ему пронести положенное, я хочу и больше ему сделать, с какой целью? Чтобы он мог увидеть через меня Иисуса Христа. То есть вот эта цель, когда... Если то, что я хочу, чтобы через мою жизнь прославилась семья Христа, я буду все делать так, чтобы увидели, что действительно я другой человек. Я не являюсь э, жителем земли, а я являюсь жителем царства небесного, что я принадлежу Богу.
0: Апостол Павел, Посланник Тимофей говорит так, что рабу Господню должно быть приветливо, с крутостью наставлять противников, тех, которые может не разделяют наше мнение, с крутостью наставлять их. А может и им Бог даст спасение, помнить о том, мы были не спасены, видя их, так любить их, прежде всего, чтобы любить их и желать им, показать им истину, открыть им путь, который, по которому прошел Господь, путь до Христа. Мы можем это делать только тогда когда образ Христа виден будет в нашей жизни, когда мы будем э, до людей относиться так, как до людей, которые которые нуждаются в спасении, любить их.
1: Наша передача выходит в канун Нового года, и у многих принято (къем) делать обещания на Новый год. Я с Нового года начну новую жизнь. Так люди тоже говорят. Может быть, кто-то порабощен вредной привычкой и думает, ну вот, С Нового года я уже не буду, может быть, пить или курить, или скандалить с женой и так далее. Может быть, кто-то желает побороть ну, какой-то другой порог, который одолевает его. Как сделать, можно ли, вот есть ли такой способ, чтобы эти все обещания стали реальностью, чтобы зажить новой жизнью с Нового года?
2: Но Для этого не надо ждать Нового года. (смех) Я думаю, что надо его сразу делать. Конечно, ошибка зачастую в нас бывает, в людей, в том, что мы хотим своими силами себя исправить. Но это, как говорят, напрасный труд. Этого сделать невозможно. Для того, чтобы это совершилось, Иисус Христос открыл истину и сказал, что... «Если Сын освободит, то истинно свободны будете». Для того, чтобы наша жизнь изменялась, как мы хотим этого, во-первых, надо принять Иисуса Христа своему Господу, и ему надо рассказывать о своих пробелах, неудачах, вот, о своих пороках. Ему надо говорить и просить, Господи, у меня такой порок, такой недостаток. Избави меня, очисти меня от этого. Вот, потому что я не могу это сделать. Но это не говорит о том, что там, надо бодрствовать. Господь будет помогать в этом деле, и Он поможет, Он точно поможет в этом вопросе. Но это мы можем сделать только с участием Иисуса Христа. Христос сказал такие слова, ⁇ да нам не всякая власть ⁇ на небе и на земле. То есть Христос силен освободить нас от всяких пороков, от всяких недостатков. Но главное в, этой, в нашей ситуации это является вот что. Нам надо просто направить взор наш на Иисуса Христа и делать то, что говорит нам Христос. А побочные вот эти явления наших пороков и недостатков, они навязаны нам со стороны дьявола. И просто вот, иметь общение с Господом, Тесное общение с Господом. А Господь остальное все уберет. Когда мы все время находимся с Иисусом Христом, тогда ну, лукавым нет места действовать в нашей жизни. Я хочу привести один пример. За одного брата верующего жили два соседа. И вот сосед прибегает домой и говорит, а где брат Петро? А жена говорит, он молится. Через время прибегает, а где брат Петро? Он молится. Да. Итак, он молился. Все молился, просил у Бога силы, чтобы побеждать все то, что у него было плохое. Молитвой, общение с Господом. Бог силен это сделать. Поэтому вот это пожелание тоже о том, что если хотим мы начать новую жизнь, то новая жизнь начинается с принятия Иисуса Христа и с доверия своей жизни Ему в Его руки. Там начинается новая жизнь. Христос формирует эту жизнь, когда мы Ему доверяем себе и раскрываем Ему как нашему Спасителю, нашему Освободителю. Мы Ему все это говорим, и Он это делает в нашей жизни.
1: Степан Васильевич, буквально две минутки. Ваше пожелание радиослушателям в преддверии Нового года.
0: Ну, я бы пожелал все же всем мира, спокойствия, чтобы нет мирное небо было потому что они спокойны на Украине, я бы это хотел, чтобы были на Украине. Но я бы сказал так, что, может, многие решения мы будем принимать, что то будем, не будем делать, а то. Христос сказал так, прежде всего ищите Царствие Божие, остальное приложится вам. Вот мое желание, чтобы Царствие божье в этом Новом году было в лице Иисуса Христа, в жизни всех, кто нас слушает в жизни, И тех, кто нас и не служит Вот тогда будет все хорошо
1: Большое спасибо за то, что сегодня вы нашли возможность Принять участие в нашей радиопередаче Напомню, что сегодня в беседе в студии «Радио на пути» Мы с вами говорили с двумя служителями церкви с братьями Степаном Васильевичем Немишем и также с Николаем Михайловичем Власенко. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь в этом новом наступающем году.
0: Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолт, Германия. Слушать радио
1: «Познавать Бога».